0: Senhor e grande a sua misericórdia e que essa misericórdia de Deus esteja estendida sobre você e sobre toda a sua casa nesta hora. O texto bíblico está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Eu disse segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Você ouviu bem? Vou repetir. Porque a tristeza, segundo Deus, ou seja, de acordo com Deus, provocada por Deus, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo, ou seja, a tristeza produzida pelo mundo, de acordo com o mundo, essa tristeza está escrito, produz morte. Eu estou prosseguindo hoje com você com o tema Arrependimento, uma mensagem impopular. E hoje a ideia é fazermos uma separação entre o que é arrependimento e o que é remorso. De acordo com esse texto que li, 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, Significa que a tristeza que é produzida por Deus no coração humano tem como objetivo levar o ser humano arrependimento, ao arrependimento para que ele possa ter salvação, para que ele possa ter vida e vida eterna. Por isso que Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, muito pelo contrário. Em vez de trazer pesar, traz alegria pela certeza da salvação, pela certeza da vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. Porém, Paulo diz que a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza provocada pelo mundo leva o ser humano apenas a um remorso e não necessariamente a um arrependimento. Porque, como pensamos na reflexão de ontem, o arrependimento, de acordo com a palavra de Deus, Inclui uma mudança de mentalidade e, consequentemente, de atitude. Porém, essa tristeza ou esse, entre aspas, arrependimento produzido pelo mundo leva apenas ao remorso e, consequentemente, à morte. Eu posso exemplificar para você, na vida de Judas Iscariotes e de Simão Pedro, dois discípulos do Senhor Jesus Cristo, na noite de quinta-feira, Lá em Jerusalém, quando o Senhor Jesus Cristo foi preso sem reagir. De acordo com a Bíblia, o que Judas Iscariote sentiu ao ver Jesus naquela condição foi remorso por seu erro estratégico. Judas sentiu remorso pelas consequências do seu erro. Em Mateus capítulo 27, versos 3 a 5, está escrito assim. Mateus capítulo 27, versos 3 a 5. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam Que nos importa? Isso é com você? Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se Enforcou O que Judas sentiu Não foi arrependimento Ele sentiu remorso Por seu erro estratégico E por ver as consequências Do seu erro A tristeza de Judas Foi provocada pelo mundo E o levou ao fracasso E à morte Em contraste, Simão Pedro Ele também errou Ele negou Cristo Mas Pedro se arrependeu por sua fraqueza, por seus motivos impuros, por sentir sua condição indigna. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versos 61 e 62, eu leio para você. Eu disse Lucas, capítulo 22, versos 61 e 62. Está escrito assim, Então o Senhor voltou-se, E fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe tinha dito, hoje antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro saindo dali chorou amargamente. Como eu disse, Pedro chorou não apenas pelas consequências de seu erro, por ter negado o Senhor Jesus Cristo, ele chorou por sua fraqueza. Por perceber que seus motivos foram impuros, pela sua condição indigna, ele chorou, confessou o seu pecado, mudou de vida e teve, é claro, salvação. Porque Deus tem prazer em perdoar o pecador que se arrepende, que confessa e que se dispõe a ter uma nova vida pela sua graça e pelo seu poder. Pedro chorou amargamente, mas depois sorriu grandemente. Pedro sentiu a paz, a alegria, a felicidade daqueles que experimentam o perdão de Deus. Simão Pedro teve uma vida vitoriosa, tornou-se um grande pregador, um grande pastor. O verdadeiro arrependimento ele se confirma não quando você chora, quando você lamenta, mas quando você muda. Existem uns que até choram, mas não se arrependem para valer. Porque eles não mudam. Outros talvez nem chorem, mas se arrependem porque mudam. Resumindo, a prova do genuíno arrependimento é a mudança de vida. Deus lhe abençoe. Que ele tenha compaixão de você, de mim, de todos nós. Que o Espírito Santo nos leve ao genuíno arrependimento e não a um mero remorso. O arrependimento é profundo. O remorso é superficial. O arrependimento produz resultado para a salvação. O remorso apenas leva à tristeza e muitas vezes ao desespero e morte. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo continue a obra iniciada em nossa vida, levando-nos a sentir verdadeira tristeza pelo pecado, Que se revele em confissão e abandono do erro.
1: Perdão, Senhor, eu te peço. aceita Meus pés tão vacilantes, que tua graça e teu favor sempre me envolvam ó meu Senhor, que eu nunca esqueçado. Pastor que me buscou.
0: Senhor nosso Deus, quando nós pensamos Na história de Judas Iscariotes, Sentimos uma profunda tristeza E ao mesmo tempo, Senhor Essa história Para nós é uma forte advertência Um homem que Viveu com o Senhor por tanto tempo Teve a oportunidade De ouvir Tuas pregações Ver os Teus milagres Porém manteve o coração Fechado e por isso Se perdeu Ó oh Deus, pedimos que tenhas misericórdia de nós também, Senhor. Que o Teu Espírito continue a obra iniciada em nossa vida, para que em vez de reagirmos como Judas Iscariotes, que em nossa debilidade e fraqueza tenhamos a atitude de Simão Pedro, que reconheceu o seu pecado, confessou e recebeu do Senhor perdão e poder para ter uma nova vida. Toma-nos agora nas tuas mãos, Senhor. Perdoa-nos e restaura-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.